0: 上集我们通过张林的父亲了解到，张林是从小，不是从初一那会儿，精神就已经不正常了。那他父亲说的到底是真是假呀？这还待权威机构来确认。4月26日，吉林市公安局派专人护送，将张林送到了公主领事，向院方说明来意之后，张林很快的被该院收治了。经过一系列的检测，确定张林他确实患有严重的精神分裂症。为进一步确定张林是否与吉林市区发生的四起杀人案有无关系，院方提出用电疗方法对他进行审讯。27日，在电疗室里，张林被固定在大仪器上，脸部、头部等部位都贴上仪器针，接通电源之后，医生问张林：“你要老实交代，吉林市的四起案件是不是你做的？”受到电流强烈刺激的张林脸部表情扭曲，肌肉不停的颤抖着，看得出来他非常的痛苦。只听他大声的骂道：“放你妈了个狗屁！我没杀人，你还杀人呢、啊！疼死我了！放开我，不然我杀了你们全家！”张林，你就不要撒谎了，公安机关已经认定是你了，你还是交代吧，免得受苦。似乎在电流的刺激下，张林的精神是更加狂乱起来。我交代你妈个头！你放开我！我没有杀人！你他妈他这杀人犯呢！我咬你妈！我咬死你！哎呦，这是张林确实这够疯的啊！几分钟后，电疗法结束了。精神病医院在张林病例鉴定上是这样写的：我院自建院以来啊，先后以此种方法审讯了一千四百多例病人，他们都交代了自己所犯下的罪行。可是，唯独张林拒不交代，建议送精神病院长期治疗。呃，这说实在的啊，这医院实在是有些自信了啊，太过自信了。这种电击方法，那恐怕正常人就是没有罪，那也能电出几条罪吧？这张林真的不是犯罪嫌疑人吗？是精神病院的诊断有误呢，还是警方的工作有误啊？接着，吉林市公安局刘岩局长。会同刑警支队的领导在一起进行了细致的研究，决定对张林家进行一次深入彻底的搜查。主要目的啊，是查找张林作案之后可能遗留的各种物证。作为一个精神病人，不排除有他在作案之后将被害人的物品带回家中的可能性。于是呢，搜查工作进行得很顺利，虽然没有发现任何被害人的遗留物吧。但是呢、啊，却发现了一把张林用过的斧头。这斧头是在张林房间桌子下面的纸箱中发现的。而据张富称，自己家里从来就没有买过斧头的。那这把斧头肯定就是张林自己不知道从哪弄来的。这把斧头它到底有什么秘密呢？警方将斧头带走了，拿到相关的技术部门进行化验。可是啊。在斧头的外表上没有发现任何可疑点，技术人员又将斧头与斧柄拆开了，发现在斧柄处有少量的血迹，又经过化验，结果显示这些血迹共有两个血型 ：A 型和 B 型。那这会不会是被害人的血迹啊？将这两个血样与被害人的血样又进行了比对，最终确认了这两个血样。正是吉林几个月前发生的两起凶杀案的两名被害人的血型，那么呢，同两个被害人血型相同的血出现在张林的斧头里，这就说明了他很有可能就是杀人凶手。然而，此人是个精神病啊，想要拿下他的口供，那比登天还难。没有办法啊，为了破案，专案组只好请来了吉林市赫赫有名的预审专家于振和。说起于振和警官来，他在吉林省警界那是如雷贯耳的，因为他是吉林省八大刑侦专家之一，破案无数，尤其擅长审问。于振和接到通知后，立刻着手准备起来。审讯精神病人这样的案子，即使经验丰富的于振和也是第一次遇到，因为精神病人不同于常人的。他们的思维啊、情绪啊、语言等方面都与常人有着极大的差别。的审讯精神病人必须要有充分的思想准备，因为随时可能出现各种意想不到的情况。而在策略的运用之上，审讯员啊必须要紧紧的抓住精神病人的情绪变化特点，施以正确的策略和方法技巧，要在感情上获得对方的信任，甚至依赖。这才能最终的拿下口供的目的。由此呢，在接到任务之后，于振和做的第一件事就是先走访张林的家人。听说张林与妹妹张燕的关系要更好一些，便约了个时间，带领着侦查员王杰一起去走访张燕。面对民警时啊，张燕并没有因为哥哥的被抓而对民警有什么成见，他呢一直积极的配合着警方的调查工作。你哥哥平时的情绪变化有周期没有啊？于振和问，手里还拿着个本子，准备随时的记录。这可是很少见的。以往于振和走访相关人员，一般是从来不带记录本搞记录的，而这次可见他的重视了。哦，他每年的精神病极端发作大约有四到五次吧，每次发作时几乎都是六亲不认的，连我都要躲着一点。这么多年来，我们也总结出来了，只要什么事都让着他，由他说了去做，一般是没有事儿的。所以近两年来，他的病情也是略微的好了一些。嗯，那你哥哥平时喜欢什么东西啊？比如说喜欢吃什么、喝什么？他问这话是有目的的。对于张林这种人，千万不能来硬的啊！就像前面的电疗审讯，是吧？毫无结果。啊这就得想办法知道他的喜好了。张林的妹妹张燕想了想说：“嗯，我哥他挺喜欢喝汽水的，吃面包。他如果想要的话，别人必须立刻给他买，不买的话，那可能就要精神病发作了。嗯，玩的方面嘛，他主要就是喜欢玩弹弓，已经快三十岁的人了，他手里还揣着个弹弓。我们也想了，只要他不惹出祸来，那他乐意玩什么就随他去吧。”嗯，看来他还是有些小孩子的心理啊。那他有没有挺怕的人呢？或者说他害怕什么样的人？于振和又问，而这也是他想知道的。一般的，在精神病人害怕的人面前，他说不定就能说出实话来、嗯。年龄大的人他不怕的，他可能怕那些身高马大的年轻人吧？可能因为记忆力受过伤害吧？那、啊。他就对这样的人，他都是敬而远之的。每次精神病发作时的，我爸我妈都弄不了他，所以就找邻居家的大小伙子来帮忙制服他。一般的三四个小伙子呢，时间长了，他在外边看到那几个小伙子都躲着走，连头也不敢抬。哈哈，看来啊，他有正常人的心理嘛，也知道有服软的时候啊。那他有没有特别好的朋友或者亲人什么的？有啊，也怪了。你别看他对我爸经常拳脚相加的，但是他跟我们楼下修鞋的那个老头可挺好。那个老头是无儿无女，我哥每天经过他的鞋摊时都会坐下一会儿，和老头唠会儿嗑，甚至帮老头干点活儿。嗯，有一次他精神病发作了，几个小伙子刚好也不在家里，没有办法了，我爸就把修鞋的老头找上楼。我哥一见到老头嗯，他的病就好了。也不怎么闹了，最终的还是老头把他领到楼下转了一圈，这才稳定了情绪。为此，我家也没有少麻烦那老头呢。哦，那老头为什么能稳住他呀？你知道吗？哼，那老头平时也没有什么花销，可能总是给我哥买汽水、面包什么的吧。只要我哥一向他要，他就肯定给我哥买。但是这扬言啊，不要我爸了。就给那个休息的老头当儿子呢，就因为那个老头经常给他买好吃的。你们说好笑不？哎呀，你哥还挺有人情味儿啊！于振和大笑起来。经过一番问答之后，于振和心里有了底儿了。他开始分析这系列杀人案的案情。虽然前边按照精神病医院的结论，张林根本就不是犯罪嫌疑人，可是。从警方已经掌握的各种情况分析，于振和认为张林必定就是嫌疑人无疑。因此， 4月30日，于振和决定啊亲自去精神病医院接张林回吉林市。而从吉林市出发前，于振和特意的买了香肠、面包和汽水。他知道张林就爱吃这些，他呢是有意的用这些东西获得张林的好感的，由此拉近张林与自己的距离。只要距离近了，那么以后的审讯工作自然就好开展。来到医院，在医生的监护下，张林兴匆匆的上了挂着地方牌号的警方车辆，而没有用警车接张林，主要考虑到他的情绪反应问题。张林上了车之后，依然没有摆脱掉那股兴奋劲儿。于振和有意的安排张林坐在自己的身边。车子启动之后，他问张林：“张林。”在这儿待着怎么样啊？哎，你这是谁？你怎么知道我名字、啊？张林一愣，显得有些意外。这时他才感觉到坐在车上的几个人，他一个都不认识，除了于振和外吧，都是些年轻力壮的小伙子。而这也是于振和特意安排的。我当然知道你了，是不是不愿意让我来接你啊？你不愿意走是吧？那、啊、不愿意走的话，我们马上回去，再把你送进医院。别别，老头啊！哎，你可不能送我回去，那里可不是人待的地方。哎、别提了，他们用电电我，还把我捆起来，哎，弄得我浑身疼啊！张琳开始诉苦。那你到底喜不喜欢回家呀？于振河又笑着问。回家，我当然想回家啦。嘿，回家我就可以找休闲老头喝汽水、吃面包了。张琳高兴地说。呃，我现在又饿。我要吃的，嗯，可以啊，要回家不是不可以的，但是你要和我们好好配合，和我们好好的谈事听到了吗？能不能做到呀？能,能啊，我一定能，啊，但是我没有杀人，他们总说杀了人，可我真没杀，哎，真的我，我不骗你们，我我要吃的，我要汽水。张林突然有些急了，说话的声音有些变大了，虽然如此。于振和还是没有立刻把准备好的食品拿出来，而是先稳了一阵如果随便的就把吃的给了他，他印象不深。哎、我呀姓于，你叫我于叔就行，听到了吗？我有汽水、面包，你呢也可以吃，但是条件就是你得听我的话，不然你就什么也吃不到。张林点点头，目光一直盯着于振和的手。于振和见时机成熟。汽水拿出来了，面包也拿出来了。啊、给我，张林一把夺过来，狼吞虎咽的吃了起来。下面再说一下尚文的新专辑 VIP 专辑的事儿。上文的新专辑《奇案专辑》和《外国大案专辑》两个专辑同时上线了。前面的二十个大案可以免费试,试听，二十集之后就是 VIP 用户免费畅听。甭管你是不是 VIP 用户，这前面二十个大案是免费收听的啊！点击上文的头像，进入上文的主页，就可以看到奇案专辑和外国大案专辑了。还有一种方法就是搜索“上文”二字，对，也能搜到上文的所有专辑。啊，只要你搜“上文”二字，或者点上文的头像，啊，就会有惊喜。那各位觉得好听，就点个订阅啊！您呢，用手指头这么一戳，就是对上文的支持了。好，咱们下期再见。